0: 上一集里，我说到了楚国王位交替的时候，又发生了血腥的事情。楚成王在还没有彻底进入晚年的时候，打算立长子商成为太子，为此他还特意找了时任丞相子上聊了聊。没想到子上是一个明白人，直接表示了反对，并劝谏楚成王说：“大王您春秋正盛，并且身边的宠妃甚多。”您不愁将来找不到好的接班人。如果匆匆忙忙、早早的立了商城为太子，假如将来发现他不太合适，或者有更好的人选的时候，难免会想着废了他的太子身份。到了那个时候，国家恐怕会有内乱之忧。大王，您还是三思一下吧。子尚太了解楚成王的爱情观了，他是属于见一个爱一个的那一类人。哪天突然想废了太子，另立心爱女人的儿子为太子，那不是给国家添乱吗？见楚成王不说话，子上接着说：“况且我国选择楚君，通常是从幼子中选择。如今擅自改变传统，恐怕不是国家的福分。再者来说，微臣我观察了商臣很久，发现他的眼睛像胡蜂，声音像豺狼。”从面相上看，是一个非常残忍的人。如果将来有什么变故，或许会做出悖逆的事儿。大王，您还是得提前做好预防。没想到，沉庆在爱的河流中的楚成王失去了理智，完全听不进去，最终还是册立了商臣为太子。果不其然，随着商臣的母亲年老色衰，楚成王毫无疑问地移情别恋了，恋到了其他的爱妃身上。并且抱着爱屋及乌的心理，打算在自己百年之后将王位交给爱妃所生的幼子王子直。而要实现这个目标，首先需要废掉太子商臣呀、啊。可是商臣身居太子之位已经有数十年的时间了，这期间他表现得很好，也没有犯过什么错误。要想废掉他，必须要找出一个合理的理由。为此，楚成王颇伤脑筋。所以换太子的事儿呢，迟迟不能具体的实施。就在楚成王四处寻找太子把柄的时候，商臣听到了风声，惊恐万分。自己已经多次温习做楚王的感觉了，你现在把我撤下去，这不是坑人吗？于是他就跟自己的老师潘崇商量，潘崇也拿不准这个消息的准确性，于是就出了一个很管用的馊主意。让商臣请父亲最欣赏的妹妹、自己的姑姑江米吃饭，但是要在吃饭的过程中做出不尊重女性的轻浮举动。果然，江米在羞怒之下口不择言，说：“你这种人，难怪你爸要把你废掉。”商臣挨了姑姑的痛骂以后，虽然表面上连连道歉，但内心却是把父亲恨得要死。消息确定了，商臣有些发蔫儿。此时，潘崇提出了灵魂三问：第一，你以后能在公子之的治理下心甘情愿地干活吗？商臣一想，将来要像那个撒尿还要靠大人脱裤子的小屁孩面前俯首称臣，打心眼里是不愿意呀、啊，这日子没法过，不能。第二，你能离开楚国去其他的国家过流亡生活吗？蓬头垢面的重耳流浪到楚国时的窘相历历在目。那种日子是他这个当朝太子能过的吗？肯定是不能啊！第三，为了后半生的幸福，你能杀死你老爸吗？发蔫的商臣顿时扬起了头颅，两只眼睛泛着阴森的绿光。些许后，他颤抖的嘴唇里恶狠狠地蹦出了一个字儿：“能。”楚成王四十六年，也就是公元前626年10月，商臣率先发难。以太子的身份统领禁卫军闯入了宫中，逼迫楚成王自杀。此时，楚成王已经获得了政变的消息，且已经暗中派人去搬取援军，大概只需要半天就可以解除危局。为了尽量拖住儿子的叛军，楚成王表示：“我愿意自杀，但同时呢，又提出了一个新的请求，希望在临死之前能再吃一次熊掌。”然而，如果想把熊掌烧成菜，可是要耗费不少的时间，少说也要三四个小时吧。商臣是何等聪明的人，他很清楚老父亲这样做，无非是想拖延时间，以便等待外援。所以，商臣冷笑两声以后，拒绝了老爹的请求，随后命令士兵杀死老爹。楚成王见状，知道自己再也没有活下去的希望了。为了求得最后的一丝尊严，便当着商臣的面上吊自杀了。楚成王遇害以后，他的妹妹江米也因为出卖哥哥而倍感羞愧，随后也自杀身亡了。而那个小小的王子之和他的母亲自然也惨遭毒手。楚成王自杀以后，商臣做的第一件事就是要给老爹选谥号。商臣因为对老爹怀恨在心。起初给他选了一个“灵”的恶事，结果发现老父亲的眼睛死死的不肯闭上。商臣想了想，觉得老爹可能是对“灵”这个嗜好不满意吧。“灵”这个字儿看起来不错，可是，在谥号里的解释那可差劲了：“死而至成曰灵，乱而不损曰灵，好祭鬼怪曰灵，极知鬼神曰灵。”您听一听。这么多条款，没一个是保义的。死了的楚成王坚持睁着那双眼睛，那意思是说，你连老子的命都给要走了，最后一块熊掌也不给老子吃，现在连公正的谥号也舍不得给老子。老子他娘的瞪死你个小王八蛋！反正老子现在已经死了，反正老子现在有无穷多的时间，看谁耗得过谁。楚国本来是一个巫术盛行的地方。商臣更是一个百分之百的唯心主义者，他可以不怕活着的老爹，但不能不怕变成了鬼的老爹。于是他向死了的老爹投降了，给他选了一个城的美事，安明立正曰成。确定了美事以后，再一看老父亲已然闭上了眼睛。要说这也算是一桩奇闻了。商臣收拾完残局以后，便兴高采烈、大摇大摆地登了基，视为楚穆王。正所谓“皇权之下无亲情”，为了争夺至高的权位，父子兄弟之间相互残杀的案例比比皆是，不胜枚举。楚穆王是一个讲究效率的人，快速地搞死了老爹以后，便立刻开始搞外人，根基还没有稳，就出去打仗了。真是一个典型的急性子、暴脾气。在他执政的12年里，打了11年的仗，而且基本全胜。实事求是的说，他在战争方面的工作成果还是有目共睹的。先后灭了江国、六国等等，把郑国也打得投降，还攻占了陈国的胡丘，俘虏了舒国和宗国的国君。他在任期之内，使楚国的势力扩展至江淮地区。另外，还和鲁国建立了友好关系。到了这个阶段，楚国已经初步具备了问鼎中原的态势，他为他的儿子楚庄王问鼎中原打下了扎实的基础。那么，中原的老大晋国会同意吗？下一集里，我再给您详细的讲述。